Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 7 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ấn định ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, người Phlong đầu tiên trở thành linh mục phục vụ giáo hội Campuchia. Đức Thánh Cha gửi thông điệp đến Đại hội giới trẻ Liên minh Châu Âu và Giáo hội Mexico tưởng nhớ hai linh mục dòng tên hy sinh để bảo vệ người dân. Sau đây là phần tin chi tiết. Ấn định ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, ngày 11 tháng 7. Văn phòng báo chí tòa thánh công bố kế hoạch phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất. Ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại thị trấn Farnuc di Canale, nay là Canale da Gordo, miền Bắc nước Ý. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ trì thánh lễ phong chân phước tại quảng trường Thánh Phaero vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Trước lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Angelo de Donatis sẽ chủ trì buổi cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateran vào tối thứ Bảy ngày 3 tháng 9. Sau khi được phong trần phước, Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành ngày 11 tháng 9 tại quê hương của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất là vị Giáo Hoàng có triều đại ngắn nhất trong lịch sử hiện đại với 33 ngày. Những vị Giáo Hoàng kế nhiệm ngài như Đức Gioan Phaolô thứ hai, Đức Biển Đức thứ 16 hay Đức Thánh Cha Francisco đều ca ngợi ngài vị giáo hoàng có biệt danh giáo hoàng tươi cười. Người Phlong đầu tiên trở thành linh mục phục vụ giáo hội Campuchia. Giáo hội Campuchia cử hành thánh lễ chuyển chức linh mục cho tiến chức người dân tộc Phlong đầu tiên với cuộc rước phong phú, có âm nhạc, bài hát và điệu múa của người Phlong. Người dân cùng chàng trai trẻ tuổi tiến vào nhà thờ. Tân linh mục Bùn Hồng Đắc nói: "Là một linh mục Tôi được mời gọi phục vụ, hiến dâng mạng sống mình và mang các bí tích của Chúa đến cho các tín hữu. Đức cha Olivier Tristanuller, đại diện tông tòa Phnom Penh, vui mừng nói rằng việc loan báo tin mừng ở vùng ngoại biên đang được hình thành. Thánh lễ truyền chức diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại nhà thờ Thánh Gioan Bautista thuộc cộng đồng Butra, tỉnh Mondulkiri, nằm ở đông bắc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh hơn 500 km. Khu vực này chủ yếu là nơi sinh sống của người dân tộc Đông. Tân linh mục Bùn Hồng Đắc được sinh ra trong cộng đoàn này. Thánh lễ có sự tham dự của 52 linh mục đến từ 3 giáo phận cùng đông đảo giáo dân địa phương. Hiện nay, giáo hội Campuchia có khoảng 20.000 người công giáo, 10 linh mục người Campuchia và khoảng 10 nữ tu người Khmer. Đức Thánh Cha gửi thông điệp đến Đại hội Giới Trẻ Liên minh Châu Âu Đại hội giới trẻ Liên minh châu Âu là sự kiện quy tụ thanh niên khắp châu Âu về với thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Đức Thánh cha Francisco đã gửi đến các bạn trẻ thông điệp về việc giáo dục người trẻ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Thánh cha Francisco khuyến khích người trẻ giới thiệu với thế giới một khuôn mặt mới của châu Âu, một khuôn mặt hòa nhập, có giáo dục và không ngại từ chối bạo lực của các cuộc xung đột vô nghĩa. Ngài nói, các bạn trẻ châu Âu thân mến, Cha mời gọi các con hãy tiếp tục hướng lên và nhìn xa hơn để tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Các con đến từ đâu và sẽ đi đâu cũng như tìm kiếm sự thật. Chúng ta không thể sống chân thật nếu chúng ta ngừng tìm kiếm sự thật. 
Hãy bước đi với đôi chân vững chắc trên mặt đất, nhưng với một cái nhìn rộng mở tới chân trời, tới bầu trời. Đức Thánh Cha Phan Cô kết lời bằng cách kêu gọi những người trẻ tuổi hành động hướng tới một xã hội và thế giới tốt đẹp hơn. Giáo hội Mexico tưởng nhớ hai linh mục dòng tên hy sinh để bảo vệ người dân. Giáo hội Mexico bắt đầu những buổi cầu nguyện đặc biệt để tôn vinh và tưởng nhớ hai linh mục dòng tên đã bị các tay súng sát hại vào ngày 20 tháng 6. Hai linh mục hy sinh là cha Javier Combos, 79 tuổi, và cha Joaquin Mora, 80 tuổi. Hai cha đã cố gắng bảo vệ cho một người hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cố gắng chấn tĩnh và xoa dịu cơn phẫn nộ của kẻ cầm đầu băng nhóm địa phương. Nhưng cuối cùng, cả ba người đã ra đi ngay trong chính ngôi nhà thờ. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 7, các tu sĩ dòng tên tổ chức giây phút thinh lặng để tưởng nhớ ba người đã hy sinh. Các cha đã cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ cho cộng đồng người bản địa Tarahumara. Hội đồng giáo mục Mexico đang kêu gọi cầu nguyện vào ngày 31 tháng 7 để cầu xin Chúa tha thứ và cứu chuộc những người phạm tội. Các đức giáo mục cũng đang thúc giục để hướng đến một mục đích lâu dài hơn là giải quyết tình trạng bạo lực. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, con người cần có tình yêu thương bao gồm tình bạn và tình yêu. Nhưng có một sự thật là để có được tình yêu thì dễ dàng hơn việc có một người bạn chân chính rất nhiều. Một người bạn chân chính là một người bạn chơi hết mình với bạn, không toan tính vụ lợi và bạn có thể sẻ chia những điều mà thậm chí người thân cũng không nói được. Ấy thế nhưng, không phải ai cũng tìm được cho mình một người bạn thân theo đúng nghĩa như thế. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Cô bạn thân bị ổi được ban biên tập sưu tầm dưới đây, phần nào giúp chúng ta cảnh tỉnh và biết chọn bạn mà chơi. Hà Vi là một cô gái tốt. Cô hy vọng tương lai sẽ gặp được người chồng đối xử tốt với mình, cùng có với anh ấy những đứa con. Nhưng sau hơn 3 năm hôn nhân, đứa con mà cô hoài mong vẫn chưa đến. Mẹ chồng Hà Vi rất không hài lòng với con dâu, lần nào đến nhà bà cũng nói. Nhìn con dâu nhà người ta để hết đứa này đến đứa khác, con thì... Cưới 3 năm rồi cũng chả khác gì. Không hiểu sao lần nào con đi khám bệnh viện cũng kêu ổn, không lẽ tại con trai mẹ? Hà Vi nghe xong tự trách mình, mẹ đừng giận. Con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc và sinh con mẹ ạ. Có lẽ là do hiện tại chúng con đang chịu nhiều áp lực công việc. Ít nữa con sẽ xin nghỉ việc để tập trung đi chữa. Mẹ chồng nghe vậy liền nói. Đừng có nghỉ việc. Nếu con không sinh được thì chỉ là không sinh được. Giờ nghỉ việc nữa thì vừa không con vừa vô công rồi nghề à. Hà Vi đành chấp nhận sự sỉ nhục của mẹ chồng. Sau đó cô tâm sự với bạn thân. Bạn thân an ủi Đừng chấp những lời vô nghĩa của mẹ chồng Mẹ chồng cậu sẽ nghe lời con trai Từng gặp rồi nên tớ thấy chồng cậu là người tốt Tớ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy Bảo anh ấy động viên cậu đấy mà Hà Vi ôm chầm lấy bạn thân và nói Nếu không có cậu thì mình không biết phải làm sao Cô bạn thân liền nói Nhìn cậu kìa, nói vậy không biết bao nhiêu lần nữa Mai mình sẽ lại gửi thuốc bổ cho cậu Đừng lo lắng gì cả, nhất định rồi sẽ có thai thôi, cứ uống đều vào. Nhưng ngày tháng trôi qua, Hà Vi vẫn chưa có động tĩnh gì. 
cuối cùng, một ngày mẹ chồng đến tìm vợ chồng cô và nói Hôm nay mẹ sẽ nói một câu Nếu vợ mày không sinh được con thì hai đứa nên ly hôn Nhà này không thể tuyệt tự tuyệt tôn được Ở với mẹ hay với vợ, con hãy chọn lấy một Chồng của Hà Vi không biết phải nói gì Hai bên đều quan trọng, bỏ bên nào anh cũng cảm thấy có lỗi Nhìn thái độ của mẹ chồng, Hà Vi biết có cố gắng bao nhiêu lúc này cũng vô ích Bởi vậy cô không uống thuốc bổ nữa Cũng quyết định đệ đơn ly hôn chồng Anh ấy không thể quyết định được Nhưng cô biết rằng Anh không dám trái ý mẹ Đi ngược lại lòng mong mỏi của gia đình Vậy thì cô giúp anh đi trước một bước Em chủ động ly hôn với anh Vì lợi ích của cả hai Từ nay Hai chúng ta là người xa lạ Khi nào anh tìm được một người phù hợp Hãy sinh cháu cho ông bà nhé Hà Vi nói trước khi ra đi Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn Chớ trêu là Chỉ ngay sau hôm hoàn tất thủ tục ly hôn Cô phát hiện mình có bầu Bất ngờ sẽ lẫn vui sướng Cô muốn gọi ngay cho chồng cũ Nhưng máy lại đang sạc Hà Vi nói với bạn thân Là cô cần gọi điện thoại Có thể cho cô mượn máy được không Cô bạn thân vui vẻ đưa máy cho Hà Vi Rồi đi lấy đồ uống ngoài quầy nước Khi Hà Vi cầm vào máy bạn Thì một tin nhắn bất ngờ đến từ số chồng cũ của cô, nội dung rất kỳ lạ. Anh biết rồi, em yêu. Rất tò mò, cô vứt ngược lên để đọc những tin nhắn trước đó. Bạn thân của cô vừa nhắn cho chồng cũ của cô, nhắn anh ta đón đi ăn tối lúc 7 giờ. Sau đó hai người họ sẽ đi xem phim và qua nhà anh ta ăn mừng vui vẻ. Chưa hết bàng hoàng, những dòng tin nhắn cũ hơn được kéo lại. Ở một đoạn nào đó, Nội dung cho thấy hai người họ bàn nhau việc cho cô uống thuốc tránh thai nhưng lại lừa cô, nói đó là thuốc bổ. Hà Vi run rẩy chụp lại tất cả đoạn chat chứng minh chồng cô và bạn thân đã ngoại tình rồi gửi vào địa chỉ email của chính cô. Khi bạn thân quay lại, Hà Vi đưa cho cô ấy xem những tin nhắn cô đã đọc được. Bạn thân mặt biến sắc, giật điện thoại nói Sao cậu có thể lục lọi điện thoại của mình? Hà Vi lạnh lùng Hình như cậu có hẹn vui vẻ với anh ta tối nay. Còn tôi thì sẽ hẹn cậu và anh ta ít ngày nữa tại tòa án vì tôi sắp sửa tiến hành một vụ kiện. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.